0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Sabina und ich bin heute wie immer euer Host. Ihr hört die deutschsprachige Version des Podcasts Connecting People. Jede Woche spreche ich hier mit beeindruckenden Menschen über ihren einzigartigen Werdegang. Denn unser Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, auf der Menschen ihre persönlichen Geschichten teilen, euch inspirieren und auch dazu anregen, außerhalb der Komfortzone zu denken. In der heutigen Folge spreche ich mit Bernd Schlacher. Im Alter von 15 Jahren zog der gebürtige Steirer für eine technische Ausbildung nach Wien und fand dort seine eigentliche Berufung in der Gastronomie. Seitdem hat der Unternehmer die Branche mit viel Leidenschaft und innovativen Konzepten mitgestaltet. Er betreibt nun seit vielen Jahren das erfolgreiche Motto am Fluss in Wien. Ich sprach mit Bernd über seinen Weg zur Gastronomie, wo er seine Branche in den nächsten zehn Jahren sieht und vor allem, wie die Pandemie diese verändert hat. Hallo Bernd und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Ja, hallo, freut mich. Danke für die Einladung.
0: Sehr schön. Und bevor wir loslegen mit der ersten Frage, kannst du vielleicht unseren Zuhörern, Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, was du beruflich machst.
1: Also ich bin Gastronom. Das war, den Beruf hatte ich nicht erlernt. Das war Zufall um Geld zu verdienen in meiner Jugend. Und mhm. ich für ein Restaurant. Ich plane gerade ein Hotel. Besser gesagt, es ist schon fertig geplant, das Hotel. Es eröffnet nächstes mhm. Jahr und ich habe eine Catering-Firma mit Hauptaugenwerk auf Kongress-Catering.
0: Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du so aufgewachsen bist, etwas über deine Ausbildung und vor allem, ob du schon damals wusstest, was du beruflich machen möchtest?
1: Also ich bin in der Steiermark geboren, in einer kleinen Gemeinde, Grenzgebiet zu Kärnten. Und ich war eines von fünf Kindern. Die, ja, ich habe die Volksschule in Obdach besucht, wir haben direkt am Bahnhof gewohnt. Wir hatten zwar keine Skiurlaube oder irgendwelche Wochenende, wo wir hingefahren sind, aber wir hatten die Natur und ja, es war ich habe eine sehr schöne Erinnerung an meine Kindheit.
0: Es hört sich auch sehr schön an, vor allem naturverbunden und... Ich habe ich hab selber drei Geschwister, also wir sind vier Kinder und man hat es immer lustig, wenn man viele Geschwister hat. Genau, man hat es immer lustig und
1: dann mit zehn Jahren sind wir nach Knickelfeld gezogen. Knickelfeld ist so die klassische Eisenbahnerstadt. Mhm. Und dann hat, da hatten wir eine größere Wohnung bekommen. Und meine älteren meine zwei älteren Geschwister die sind damals in die Hauptschule gegangen. Also für uns war immer klar, wie wir klein waren. Wir müssen die Hauptschule gehen, dann den polytechnischen Lehrgang absolvieren und danach mhm. müssen wir arbeiten gehen. Das heißt, wenn wir 15 Jahre alt sind, wenn man dann darf man keine Schule weiter besuchen, sondern man geht dann, erlernt einen Beruf. Das war mhm. für uns immer ganz klar. Ich habe zwar einmal gefragt im ein Gymnasium, ich glaube, ich hätte die Voraussetzungen gehabt, ich hätte es auch gerne gemacht, aber das war ganz klar, nein, du gehst zur Eisenbahn oder du lernst Tischler oder Automechaniker oder Friseur oder Verkäufer. Also mehr hat es damals für uns nicht gegeben. Und, ja. und dann war, ist die Entscheidung angestanden, wie ich 14 Jahre alt war, so was machen wir jetzt. Und dann habe ich gehört, dass in Wien ein Lehrlingsheim aufsperrt, also wo man eine neue Lehrwerkstätte für Eisenbahnerlehrlinge. Und dann mhm. ich, äh, wurde ich dort aufgenommen und mit 15 Jahren, genau 15 war ich, bin ich nach Wien übersiedelt und habe im Lehringsheim gewohnt. Mhm. Und die Berufswahl, also ich habe es, es, für mich war es eigentlich im Vordergrund gestanden, ich will in eine Großstadt, ich mir dieses Dorf oder diese Kleinstadt oder das Denken der Steiermark in diese Ortschaft die ist mir ein bisschen zu klein. Und ich will weg von da, und das war die einzige Möglichkeit, wo ich also wegkam. Und somit habe ich begonnen mit der Eisenbahnlehre, Elektromechaniker und Maschinenbauer. Mhm. Das habe ich aber gleich gemerkt, dass ich nicht der Typ bin dafür, der das nicht gerne macht. Also, ich war nicht in der Arbeitsmontur, das war nicht meines, es war alles schmutzig und es hat mich eigentlich auch nicht interessiert. Aber wir wurde immer, oder uns Kindern wurde immer gesagt, wie wir schon ganz klein waren, du musst einen Beruf, einen richtigen Beruf lernen, den musst du fertig machen, dann hast du sofort einen Job und am besten bei der Eisenbahn, du bist unkündbar und mhm. dann wirst du, äh, hat man eine Wohnung und dann gründet man eine Familie. Also so, so bin ich aufgewachsen, das ist auch nach wie vor immer noch ein bisschen in meinem Kopf vorhanden.
0: Mhm. Also diese Sicherheit, dass man unbedingt äh, abgesichert sein ja, genau. sollte für so lange wie möglich. Genau, es gab ja. ein Sicherheitsdenken
1: äh, damals, also ein fixer Job und am besten bei der Eisenbahn oder bei der Post, da wird man nicht gekündigt, dann hat man bis zum Lebensende hat man eine Arbeit und ja, das war damals eben das Wichtigste. Ich war im Beruf selbst, ja, ich glaube, ich bin ein sehr positiver Mensch, ich habe die, die Lehre fertig gemacht, dreieinhalb Jahre hat sie gedauert, ich war... Ich wollte den Beruf nie machen, aber trotzdem habe ich es durchgezogen. Ich habe dann mit 18 Jahren also den, den Abschluss gemacht, die, die Lehrabschlussprüfung, habe aber schon ein bisschen früher gekündigt, weil es ein paar Wochen Kündigungszeit gab. Und da musste ich das Einverständnis von meinem Vater holen. Er hat dann einen Fax geschickt nach mir, das er einverstanden hat. Ich musste versprechen, dass ich, mhm. dass ich die Lehrabschlussprüfung mache. Aber ich hatte schon den Hintergedanken, ich habe mit 16 Jahren begonnen, als Kellner zu arbeiten, da ich Geld brauchte, da ich von zu Hause keine Unterstützung bekam. Mhm. Ja, äh, eigentlich musste ich auch damals so ja, Waschmittel, wenn ich alle zwei Wochen nach Hause gekommen bin, musste ich zur Familie beisteuern, weil das ja auch ein Geld gekostet hat. Und mhm. somit habe ich Geld nebenbei verdient als Kellner und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Also ich bin freiwillig arbeiten gegangen. Weil es einfach Spaß gemacht hat und ich habe auch dort Geld verdient. Und das Lehrling hat mir damals, ich habe 1000 Schilling verdient, wenn man das anschaut, zu heute, das sind circa 70 Euro. Und damit musste ich einen Monat leben. Ja, Im letzten Lehrjahr habe ich verdient 1700 oder 1800 Schilling, ja, 120, 130 Euro. Und da habe ich natürlich Geld gebraucht, dass ich durchkommen kann, wobei ich aus dem Lehrlingsheim auch schon in 17 Jahren ausgezogen bin und in eine WG gezogen bin, da ich ja, frei sein wollte. Mhm. Ja, das war so Beginn meiner Gastronomielaufbahn dass ich äh, die die als Kinder gearbeitet habe, wobei ich früher schon, wenn ich 14 war, im Österreich-Ring, der also ist ja gleich neben neben Knittelfeld, also zwischen Knittelfeld und Zeltweg, da hab ich bei den Compris wieder mit Glaube gefahren ist, habe ich damals schon im im, im im Restaurant dort immer zum Compris die ganze Woche äh, habe ich als kinder mitgearbeitet mit 14, was man unheimlich, ja ich habe vom Frit frittiert und Wiener Schnitzel vom äh, ähm, frittiert oder habe die Käse und die, die alles abgeräumt auf den Tischen, das haben mir alle, die Gäste haben mich alles geliebt, alle geliebt, die haben mir immer Trinkgeld gegeben, ja, mir hat es einfach Spaß gemacht, es war etwas unglaublich Schönes für mich, als Kinder zu arbeiten.
0: Sehr, sehr spannend und glaubst du, ähm, so aus deiner heutigen Sicht, ist es wichtig, dass wenn man in einer Branche beginnt, dass man sozusagen alle Jobs und alle Jobstationen durchmacht, damit man auch wirklich nachher verstehen kann, was man da macht?
1: Heute rückblickend, also ich habe eine Firma mit ca. 250 Mitarbeitern in den verschiedenen Firmen. Jetzt im Moment, wenn ich das Hotel eröffne, werden es viel mehr sein. Ich glaube und habe natürlich viele Vorstellungsgespräche und hatte schon tausende Mitarbeiter, also ich glaube, dass es enorm wichtig ist, auf der einen Seite, der einen Seite das Handwerk zu verstehen und auf der mhm. zweiten Seite Bildung. Ich habe Bildung, durfte ich natürlich durch Nicht-Gymnasium, Nicht-Studieren, Nicht-Genießen, aber es kommen sehr, sehr viele junge Mitarbeiter zu mir, die bei mir arbeiten wollen oder arbeiten, die eine tolle Ausbildung genossen, äh, genießen durfte, durften aber die ist wahnsinnig wenig äh, Ahnung vom Handwerk haben oder auch wenig Hausverstand. Ja, man muss mhm. im Leben sehr oft improvisieren und ich glaube, das Improvisieren kann ich sehr, sehr gut und vor allem, ich verstehe das Handwerk von der Picke auf. Ich habe das Handwerk zwar auch nicht gelernt, aber ich habe so viel Praxis äh, schon erlebt, dass mir eigentlich niemand etwas erklären oder, oder beibringen kann in dieser, in dieser Beziehung, sage ich. Ja. Und, und mhm. ich will nur jedem jungen Menschen raten, wenn es diverse Praktika gibt, die angeboten werden, oder die man machen sollte, wenn man studiert oder in eine Fachschule geht, ja, bitte nehmt sie wahr und nehmt sie ernst, das ist nicht nur Zwang. Ja. Und ich kann nur jedem raten, wenn euch der Beruf wirklich macht, einen Beruf oder wählt einen Beruf, der euch wirklich Spaß macht. Es soll kein Zwang sein. Wenn ihr den Zwang darunter versteht, werdet ihr nicht glücklich sein, werdet ihr den Job nicht, machen, nicht gut machen.
0: Mhm. Du bist nun schon seit so vielen Jahren in der Gastronomie tätig. Wie findest du, hat sich diese Branche verändert in den letzten Jahren? Und vor allem, was glaubst du, wird die Corona-Krise jetzt zu den weiteren Veränderungen beitragen?
1: Die Branche hat sich sehr stark verändert, Gott sei Dank. Wir haben in, in Österreich, in ganz Österreich und in Wien, äh, seitdem, ich war das erste Mal selbstständig 1987, da war ich 22 Jahre mhm. alt, habe ich mich in ein wow. Restaurant eingekauft oder hinaufgearbeitet, da habe ich dann ein Drittel der Firma gekauft. Und es hat sich enorm verändert, aber zum Positiven. Äh, wir haben äh, tolle Restaurants bei uns, wirklich gutes Essen und die setzen sich auch durch die in der Zukunft ein tolles Produkt anbieten. Wenn man in Lokale geht, gibt's gibt es nach wie vor hier, die so eine durchschnittliche Küche als äh, äh, schon Produkte verkocht, die werden sich nicht langfristig nicht wirklich durchsetzen. Und ich glaube, es ist, ja, wir leben in einer guten Zeit, ausgenommen Corona natürlich. Da hat sich sehr, sehr viel getan. Es gibt sehr viele Restaurants wo sind sehr viele gute. Zum Punkt Corona, ich glaube, langfristig gesehen wird sich in der Gastronomie wegen Corona nicht viel ändern. Ich glaube, wir sind auch in Österreich ein, eine, oder unsere, unsere Gesellschaft geht nach wie vor gerne weg und wird nicht nur Essen bestellen. Etwas Essen bestellen funktioniert in Großstädten die, wie New York oder in London. Wenn die Wohnungsmieten so teuer sind, dass man auf 20 oder 15 Quadratmeter Wohnzuhause keine Küche hat, dann mhm. kauft man sich natürlich vom Frühstück bis zum Abendessen alles in einem Lokal oder take und lässt sich das Essen liefern. Wir sind eine Gesellschaft, wir lassen uns ab und zu ein Essen liefern, aber wir gehen gerne, gerne aus und unterhalten uns aus diesem Grund, glaube ich, nicht langfristig gesehen, dass sich das sehr, sehr viel ändern wird. Wahrscheinlich mhm. und hoffentlich kochen wir regionaler, noch regionaler. Das machen sehr viele Restaurants für uns, dass wir nur regionale oder zum Großteil regionale Produkte verwenden. Ich glaube, das wird verstärkt sein. Aber dass wir nur mehr das Liefern lassen, das Essen, daran glaube ich nicht.
0: Das, ich, ich bin beruhigt, weil <lacht> ich möchte sagen, ich bin jemand, der sehr gerne ausgeht und äh, in Restaurants geht. Und ich bin auch ein äh, großer Fan von Konzepten. Das hast du eh schon angesprochen, wenn man eben ein Konzept hat, das sich komplett durchzieht von Produkt, das angeboten wird, bis zum Ambiente und äh, der ganzen Experience. Jetzt hast du erwähnt, dass du bereits mit 22 ähm, ein Drittel eine Firma gekauft hast und somit das erste Mal selbstständig warst, was ja absolut... Mutig ist. Ich weiß nicht, ob du, wie sich das jetzt in Retrospektive für dich anfühlt, aber es hört sich sehr mutig an. Was würdest du sagen, waren aber in deiner ganzen Laufbahn jetzt die größten Herausforderungen? War es so das erste Mal sich selbstständig machen oder war es später, gab es später noch größere Schwierigkeiten?
1: Ähm, nein, wie ich das erste Mal die Firma gekauft habe, war du nicht klar. Die Firma war nicht groß, im Worst Case es nicht funktioniert stehe ich selbst drinnen, mit einem Kochen kann davon gut leben. Das war für mich, mhm. also ich bin kein großes Risiko eingegangen. Äh, die, die, es ist Wie, wie gesagt, ich habe früher, da hat man keine Kostenrechnung gemacht, kein Budget geplant. Ja, das hat man früher nicht gemacht. Ich habe das erste Mal ein wirkliches Budget für ein größeres Projekt vor 15 Jahren geplant. Ja, das hat auch, das gehört dazu heute und es ist wirklich wichtig, dass man es macht. Wenn ihr jemand es mhm. nicht kann, nehmt euch einen Mentor oder lasst euch beraten. Es ist schon wichtig oder es ist so ganz ein kleines Projekt, wenn du die, die Liebe in dir hast und sagst, du das funktioniert, dann mach es. Lass dich aber auch nicht vom Budgets abschrecken. Ja, ich glaube, wenn man, wenn man wirklich will, ohne zu große Investition, schafft man es. Und wenn das Konzept gut ist und wenn man es lebt, man darf sich nicht von Marketing Spezialisten ein Konzept einreden lassen, wenn man das selbst nicht lebt. Das funktioniert nicht. Wie du schon gesagt mhm. hast, es muss der rote Faden muss durchgehen und der beginnt beim Unternehmer selbst. Wenn ich jetzt Sagen müsste ich, müsste, ich müsste eine McDonalds-Filiale betreiben. Ja, es ist Cash cashmäßig sicherlich gut, aber da ist meine Liebe nicht dabei. Da kann ich meine Liebe, mhm. meine Kreativität nicht ausleben. Ich glaube, ich würde es nicht gut machen. Ja,
0: ja also es geht viel um dieses authentisch sein. Es ist
1: extrem wichtig, das authentisch sein. Du musst dich spüren, du musst wissen, was willst du, was willst du wirklich, welcher Typ bist du bist du äh, bist du gerne der Kirchenwirt, ja? so der klassische mhm. Wirt, der sich gerne mit jedem Gast unterhält, ja, dann mach es, mach so eine, eine Lokalrichtung, aber ich habe schon einige, die mich dann gefragt haben, wenn es zu spät war, warum funktioniert das nicht, weil irgendein Kreativer äh, ein, ein Lokal, eine Konzept in der geplant hat, der das gar nicht verstanden hat, der das gar nicht leben konnte. Ja? Mhm. Und dadurch ist es wichtig, dass man sich selbst treu bleibt und sich nicht versteht.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin ja auch Unternehmerin und man kann sich nur für eine gewisse Zeit wahrscheinlich auch verstellen. Lange wird man das sowieso nicht durchhalten. Genau. Wenn, man, wenn einem etwas nicht liegt, dann, dann ist es nun mal so. Ja. Jetzt hast du schon sehr viele tolle Tipps auch an äh, Menschen gegeben, die vielleicht äh, in die Gastronomie gehen wollen, in diese Richtung gehen wollen. Ähm, was würdest du sagen... Ähm, wie bist du so mit Misserfolgen umgegangen? Ich mag ja das Wort Misserfolge nicht besonders gerne, aber ich finde, wir müssen es irgendwie benennen und sollten auch darüber reden. Ich glaube, viele Menschen schrecken zurück vor Selbstständigkeit, äh, eben weil sie keine Misserfolge erleben wollen oder auch nicht wissen, wie, mit, wie sie damit umgehen sollen. Kannst du da vielleicht ein paar Learnings aus deinem äh, Leben teilen mit uns?
1: Ähm, Misserfolge gehört äh, zum Erfolg dazu. Äh, Misserfolge, mhm. wirtschaftliche Misserfolge hatte ich bis dato zum Glück noch nie, äh, weil ich das für mich war, das immer kalkuliert war. Ich habe das nur diese Projekte gemacht, die ich wirklich machen wollte. Ja, nicht mhm. aus Geldeswillen, weil das äh, wirtschaftlich vielleicht gut gewesen wäre, ich habe sehr, sehr viele Projekte abgesagt, weil es einfach nicht zu mir gepasst haben. Äh, dadurch mhm. habe ich keine wirtschaftlichen Misserfolge gehabt. Wenn Kleine, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, daraus lernt man, man wird aus Misserfolgen oder nennen wir es anders, wenn man nichts ja, nicht so erfolgreich ist oder wenn ein, ein Projekt in die, in die Hose geht, ja, man lernt daraus und das ist wichtig, ich glaube man sollte sich, man muss sich spiegeln, man muss sich fragen, warum habe ich das gemacht, was hat mich angetrieben und für mich ist es sehr, sehr wichtig, das Bauchgefühl, das, das wirkliche Gefühl, wenn ich zu 100% dahinter stehe, werden das auch die, die meine Kunden, meine Gäste lieben. Ja, so hat es bei mir funktioniert mhm. und ich glaube, Misserfolg ist gar nichts Schlechtes. Ja, jeder, wenn man sich ganz toll erfolgreiche Menschen anschaut, das war ja auch nicht alles erfolgreich und da hat es ja auch oft Misserfolge oder Rückschläge gegeben, man muss weitergehen.
0: Sehr spannend. Und jetzt stelle ich dir eine Frage und äh, vielleicht ist es jetzt nicht unbedingt Popular Opinion, aber glaubst du, ist das so ein bisschen die österreichische Mentalität, die oft dazu führt, dass Menschen mehr jammern als handeln?
1: <lacht> ja, äh, ich kenne auch Amerika ein bisschen. Ich habe in Jamaika gelebt und teilweise auch in Amerika. Äh, in Amerika geht es immer, also die sind ja nicht so sozial abgesichert wie wir. Uns geht es ja sehr gut. Ja. aber dadurch fühlen wir uns auch ein bisschen als Jammerer und der Staat muss für mich sorgen. Ich habe darauf nie geschaut und warum habe ich nie geschaut dass der Staat? Ich war, bin für mich selbst verantwortlich. Ich gebe mein Leben nicht dem Staat ab. Wird das tun mhm. wir gerne. Also die Kinder werden in die Schule geschickt und das macht eh der Staat und zwar im Kindergarten der Staat und es darf alles nichts kosten. Das ist halt alles ein bisschen, also ein bisschen, Durchschnitt. Die Amerikaner, da schaut kein Staat drauf. Ja. Jeder weiß, ich muss für mich selbst sorgen. Ich bin für mich mhm. selbst verantwortlich. Ja. Und ich wollte meine Verantwortung nie abgeben. Für mich war das ganz klar: Hey, als, ich, als Unternehmer wird es gute Zeiten geben. Das hat es jetzt 30 über oder 34, 33 Jahre gegeben. Und jetzt ist Covid. Covid wird nicht zu Ende. Ist noch nicht zu Ende. Wir sind jetzt ja. äh, Ende Juni, ja, also in meiner Catering-Firma, die ist äh, komplett äh, auf Zero, kommt nach wie vor komplett runtergefahren, weil es keine Veranstaltungen gibt. Ja. Es wird auch im Quartal 3 und 4 2020 sehr wenig Veranstaltungen geben. Mhm. Also ich muss meine Mitarbeiter weiter in Kurzarbeit lassen und das kostet auch dem Unternehmen viel Geld. Aber wir werden Quartal 3 und 4 2021 wieder voll durchstarten. Da bin ich 100% fix dabei ja, und 2022 wird da sehr, sehr viel los sein und ich denke halt an die Zukunft und jetzt, dass es keine Veranstaltungen gibt, kann ich nicht ändern und ich brauche auch nicht lange, lange herumjammern ja, mhm. und ich glaube, COVID wird uns noch sehr lange begleiten.
0: Das, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es auf keinen Fall etwas ist, wo es sich um Monate handelt. Das wird natürlich Menschen auch verändern in der Art, wie sie konsumieren und wie sie sich verhalten. Und wie du richtig gesagt hast, allein schon, was die Veranstaltungen betrifft, dass man einfach nicht in so großen Gruppen mehr zusammenkommen kann und die Kapazität auch viel kleiner wird. Jetzt hast du gesagt, du machst es schon seit 34 Jahren, was doch eine sehr beeindruckende Karriere ist. Worauf bist du am meisten stolz?
1: Stolz, dass ich, ja, worauf bin ich stolz? Na, dass die, die, das, ich glaube, dass die Mitarbeiter lange bei mir bleiben, teilweise über mhm. Jahrzehnte. Äh, dass, dass, äh, ich nehme meinen Job. Gastronomie ist ja kein unanstrengender Job. Ja, wir arbeiten ja teilweise 70, 80, 90 Stunden die Woche. Also, wir haben keine 40 oder 38 oder 35 Stunden Woche, die die man will, die man fordert. Mhm. Ich habe das Glück, dass ich so funktioniere, dass mir die Arbeit Spaß macht, dass es für mich eine Herausforderung ist und kein Zweifel ist. Ja. Und eigentlich bin ich da schon auf meine Gene stolz und ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass ich eine sehr einfache Kindheit hatte, dass ich gemerkt habe, hey, äh, ich muss auf mich schauen, ich, äh, und, und ich habe immer Spaß gehabt für mich, was nie eine Überwindung arbeiten zu geben, sondern ich konnte auch durch meinen Job Partys feiern mit, meinen, mit den Gästen, mit den Freunden und dabei mhm. Geld verdienen. Das ist ja was nichts nicht schönes.
0: Ja, es hört sich sehr schön an. Und gibt es auch etwas, was du bereust?
1: Nein, gar nicht. Ich habe äh, hab bis zu meinem 40. Lebensjahr äh, fast nur gearbeitet. Ich habe da meinen Partner kennengelernt, wir haben auch zwei Kinder adoptiert vor sechs Jahren und vor vier Jahren und ich führe jetzt ein ausgewogenes Leben zwischen Arbeit und Familie. Ja, und das ist eigentlich sehr schön. Ich will, wenn ich einmal die letzten Atemzüge machen werde, will ich zurückschauen und ich will stolz sein, was ich gemacht habe. Ja, mhm. Und, äh, und äh, ja, als glücklicher Mensch, na, ich bereue eigentlich, ich bereue nichts. Ich finde das ganz toll, was ich, ja, was ich bisher gemacht habe. Und hoffentlich ich lässt es mir die Gesundheit zu, dass ich es noch lange machen kann.
0: Jetzt hast du schon perfekte Überleitung sozusagen hergelegt für mich, für die nächste Frage. Was sind deine drei größten Meilensteine? Und das kann wirklich etwas Persönliches sein, das kann mit deinem beruflichen Erfolg zu tun haben, ist komplett dir überlassen. Manche sagen auch, dass die Meilensteine in der Zukunft liegen. Wie auch immer du die Frage verstehen möchtest, deine drei persönlichen Meilensteine. Der erste Meilenstein,
1: glaube ich, dass ich es beruflich äh, geschafft habe, ohne Rückhalt der Familie, ohne Partner in der Firma. Ja, was ich es geschafft habe, ein finanzielles, sehr starkes Unternehmen aufzubauen. Der zweite Meilenstein ist, glaube ich, dass ich, ja, dass das mit der Familie trotzdem, dass ich jahrelang oder jahrzehntelang in der Nacht auch gelebt habe, ein sehr ausgewogenes Leben, Leben führe und dass ich, glaube ich, in einer sehr glücklichen Familie eingebettet bin, und das ist eigentlich das Wichtigste, dass ich selbst glücklich bin. Ja, das ist, glaube ich, mein, das, das, das größte Glück. Äh, man kann auch mit viel weniger Geld auskommen, aber es, mhm. geht, im, äh, es geht im Leben im Endeffekt um Zufriedenheit. Ja, wenn ich äh, Abwäscher bin in einem Restaurant, wenn ich zufrieden bin, ist es gut und ist es super toll. Oder wenn ich viel Geld verdiene und nicht zufrieden bin, ist es nicht gut. Also das mhm. ist mein mein ja, Meilenstein. also ich sehe das beruflich relativ relaxed, relativ normal, aber ja, im Endeffekt ist das Glück, dass ich, oder der Meilenstein, dass ich glücklich bin und sehr ausgewogen lebe.
0: Das ist, das ist fantastisch. Man hört das sehr selten, muss ich sagen. Also ich freue mich auch über diese Antwort. Es bringt, naja, bringt Vielfältigkeit die, hinein. Die, die
1: jetzt bei Covid-Zeiten ist es jammern und alles muss das und der ist da und der ist da schuld. Ich bin für mein Leben verantwortlich. Ich bin immer für mein Leben verantwortlich. Ja? Und wenn mhm. ich zu so schnell auf der Autobahn fahre und einen Unfall verursache, bin ich verantwortlich. Wenn ich rauche, ja, bin ich verantwortlich für meine Gesundheit. Wenn ich meine Kinder abgebe in die Schule und mich nicht kümmere um meine Kinder und die, die, der Staat macht das schon mit so durchschnittlichen Lehrern, die sich auch nicht um die Kinder kümmern, bin auch ich verantwortlich. Ja. Und wenn meine Kinder dann erwachsen sind, dann sind sie auch selbst verantwortlich für das, was ich dann mache. Ich kann nur jetzt den Kindern mein Bestmögliches geben. Das ist Liebe und das ist auch Bildung. Ja, was sie dann daraus machen, sind sie auch selbst dafür verantwortlich und nicht der Staat.
0: Mhm. Ähm, und jetzt haben wir schon ein paar Dinge über die Zukunft besprochen und du hast auch gesagt, du bist ein sehr zukunftsorientierter Mensch. Was ist deiner Meinung nach die Fähigkeit der Zukunft, also Skill of the Future, wie wir das im Englischen nennen? Was ist wichtig?
1: Der Zugang, was ist für die Zukunft wichtig? Ich glaube, die Zukunft, ja, es hat sich durch die Digitalisierung viel verändert. Ich glaube, mhm. dieses Stehen bleiben, ja, auch mit meinem Alter. Ich werde diese Woche 55. Ja, Ich interessiere mich, ich kenne mich nicht sehr gut aus mit der, äh, der Digitalisierung. Aber was äh, ich schaue in die Zukunft ohne Digitalisierung geht nichts. Wobei ich glaube in unserem Beruf. Ist es, ist es wichtig, auch die Digitalisierung äh, zu verstehen. Ja, ich, es wird auch meines Erachtens zu viel Schwerpunkt auf die Digitalisierung gelegt. Es spricht Social Media an, die, die Werbeplattform für viele Hotels oder für alle Unternehmen. Ja, die, wenn meine Mitarbeiter sagen, ja, und es muss immer Social Media gemacht werden, ja, es stimmt, man muss es auch machen. Aber das Allerwichtigste ist, Uh, du musst das der Produkt muss Restaurant oder der Catering es hilft nicht wenn ich Social Media Agentur beauftragen.
0: Mehr Infos über unsere Gäste, die sich in den Show Notizen oder packen unsere Webseite selina.com wieder. Es ist umgekehrt, wenn die und der Gast überrascht ist. Du kannst uns natürlich auch von Preis-Leistung,
1: von der Musik, vom Service, von der Qualität der Speisen, von der PN ist neue Folgen kommen jeden Freitag. Das ist die perfekteste Social Media-Ausgabe, wenn der Gast noch einmal kommt und das immer wiederkommen.
0: Diese findest du auch auf Spotify, ja, Apple, Podcast, durch Digitalisierung, also es ist für
1: mich sehr spannend. Ich bin ah, im Industriezeitalter aufgewachsen
0: und, und habe dort Farbe. selbst gearbeitet und, und erlebe
1: jetzt die Digitalisierung. Ich finde das irrsinnig spannend und herausfordernd, wie sich die Welt verändert, die Arbeitsplätze, die Jobs verändern. Also ja, ich bin dabei und ich, ich freue mich äh, über die, die Zukunft auch, was es Neues gibt, auch die Technik, ja, wie wir Speisen zubereiten können. Heute mhm. und vor 30 Jahren ist ein riesiger Unterschied und das ist, das ist schön mitzuerleben.
0: Das stimmt, Veränderung mitzuerleben ist immer etwas sehr Spannendes. Und jetzt haben wir diesen Podcast begonnen mit der Frage zu deiner Jugend und deswegen beende ich diesen Podcast auch sehr gerne mit einer Zeitreise in die Vergangenheit. Wenn du deinem jüngeren Ich einen einzigen Ratschlag geben könntest, was wäre dieser?
1: der Ratschlag wäre, dass ich mich durchgesetzt hätte oder mich getraut hätte, meinen Eltern zu sagen, ich will ins Gymnasium gehen und dann studieren. Mhm. Das wäre mein... mein äh, ja, wenn ich doch einmal jung wäre, hätte ich das durchgesetzt, aber trotzdem nicht verzichtet auf das, dass ich das Handwerk gleichzeitig lerne.
0: Sehr schön, das ist ein wunderschöner Abschluss. Bernd, ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit und dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
1: Gerne, danke, alles Gute.
0: Mehr Infos über unsere Gäste befinden sich in den Shownotes oder auf unserer Webseite sabina.com. s a b i Du kannst uns natürlich auch auf Instagram finden, und zwar unter Connecting People Podcast. Connecting People ist ein wöchentlicher Podcast und neue Folgen kommen jeden Freitag. Falls du Lust auf mehr hast, schau doch bitte vorbei bei unseren englischsprachigen Folgen. Diese findest du auch auf Spotify, Apple Podcast oder direkt auf unserer Webseite. Ah, und wenn du schon hier bist, gib uns gerne eine Bewertung und lass uns wissen, wie es dir gefallen hat. Wir hören uns nächste Woche.